0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, heute geht es um das Thema Akteure in der Digitalisierung. Es begrüßen Sie ganz herzlich Franz Reinhard Hubble und Michael Lobeck. Wir freuen uns, dass Sie uns auch heute bei dieser Episode zuhören. Wir hoffen auf eine spannende Veranstaltung, auch auf Ihr Feedback, was jederzeit auch willkommen ist und weitere Episoden mitgestalten kann. Lieber Herr Lobeck, wie fangen wir an? Wie geht es heute weiter? Ja,
1: wir wollen ja über Akteure in der Digitalisierung sprechen. Und da ähm, haben wir mal ja gedacht, dass wir... Was ich, gucken, wen gibt es denn da? Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Unternehmen. Aber am Anfang würde ich eigentlich noch mal fragen, gibt es vielleicht irgendwas Aktuelles, Herr Habel, was Ihnen über den Weg gelaufen ist?
0: Ja, ich habe ja den Ort gewechselt. Heute befinde ich mich hier an der belgischen Küste, auch bei der Aufzeichnung dieser Episode. Und habe die Zeit, die ich hier verbracht habe und auch noch weiter verbringen werde, in der letzten Woche kurz unterbrochen für zwei virtuelle Zukunftswerkstätten in Deutschland, im Bereich der Kommunen in Süddeutschland. Virtuell heißt, dass wir per Online mit Bürgern und Experten diskutiert haben, aber eine Veranstaltung so organisiert war, dass ich dennoch in den Raum Süddeutschland gefahren bin, um mit dem Oberbürgermeister dort vor Ort und dem Team in einem gemeinsamen Raum zusammenzusitzen und von dort aus die Konferenz mit den Bürgerinnen und Bürgern per äh, Konferenzschaltung zu organisieren. Also wenn man so will, eine Hybridveranstaltung und eine virtuelle Veranstaltung hier ähm, von äh, meinem Ort in Belgien aus. Wenn man die erste Veranstaltung sich vergegenwärtigt, die, die war am Samstag von 10 bis um 11 Uhr. Wir haben also mit Bürgerinnen und Bürgern 60 Minuten äh, diskutiert und äh, das eine oder andere besprochen. Da werden wir gleich sicherlich noch darauf zu äh, sprechen kommen. Und die andere äh, Hybridveranstaltung war am Montag von 19 Uhr bis 20 Uhr. Also jeweils auch Randzeiten, die nicht zur so klassischen Verwaltungszeit gehören. Das war auch ein Experiment. Gleichwohl wurde beides angenommen, und es hat mich erfreut, dass sowohl am Samstagmorgen als auch an einem Wochentag doch in den Abendstunden Menschen bereit sind, sich mit diesen Themen der Digitalisierung und ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen auseinanderzusetzen.
1: Sie haben gesagt Zukunftswerkstätten. Das heißt, Sie haben gemeinsam erarbeitet, wie es da weitergehen soll oder welche Vorstellungen und Ziele vorhanden sind?
0: Ja, es geht ja konkret um die Aufstellung einer Digitalisierungsstrategie in diesen beiden Städten. Das ist ein Prozess, ähm, der eben auch ähm, die Befassung im Rat, aber auch in der Verwaltung mit umschließt, aber im wesentlichen Kern auch ähm, den Kontakt und das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern sucht, um dann Ideen und äh, Vorstellungen auch einzubringen, die dann in einen Maßnahmenkatalog übernommen werden, beziehungsweise vom Rat natürlich auch beschlossen werden müssen, auch geklustert werden. Aber diese Vorschläge sind uns herzlich willkommen und äh, es ist wichtig, auch das einzubringen, was der Nutzer eigentlich will. Und das stand auch im Mittelpunkt äh, dieser jeweiligen Veranstaltung, die eben durch die Corona-Krise bedingt nicht real stattfinden können, sondern äh, virtuell stattfinden, einfach um weiterzukommen. Und wir wollen kein halbes Jahr Verzögerung, nur weil wir keine Möglichkeiten haben, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das hat sich gezeigt, dass viele auch äh, durchaus ähm, Videokonferenzen äh, organisieren, äh, beherrschen, veranstalten können und äh, auch sich dort entsprechend artikulieren. Insofern war ich äh, auch überrascht, dass das ein ein, ein gutes Instrument ist, auch die Gespräche trotz der Corona-Zeit führen zu können.
1: Ja, jetzt ist ja bei, bei, so einer Zukunftskonferenz und man, man sammelt Dinge, so stelle ich mir das vor, ne, was, was, in, also Interessen oder Ideen und sowas. Das ist ja in der Regel nach meiner Erfahrung relativ, ich sag mal, wenig konfliktträchtig. Ähm, Ist es denn, haben Sie das Gefühl, also ich frage das deshalb, weil ich ja häufiger so äh, Bürgerdialoge mache zu zu Bauvorhaben, die dann öfter auch konfliktrechtig sind Äh, und ich habe da den Eindruck, und das wäre jetzt gleichzeitig meine Frage, äh, dass wir durch diese virtuelle Geschichte auch auch was gewinnen sozusagen. Weil ich hatte den Eindruck bei den letzten Sachen, die ich gemacht habe, dass dann die in Anführungsstrichen leiseren eher besser zu Wort kommen. Also ich habe jetzt sowas gemacht mit so einem textbasierten Tool, wo die Leute wirklich dann tippen und nicht äh, mehr reden. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, die Diskussion wird breiter. Ich weiß das nicht, wie kann ich,
0: das kann ich bestätigen. Die Veranstaltungen, die ich auf diese Art und Weise gemacht habe, das sind nur eine ganze Reihe, auch an virtuellen Konferenzen, sind wesentlich wertschätzender. wir schätzen da in beide Richtungen gegenüber der Verwaltung gegenüber dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch umgekehrt von Seiten der Verwaltung gegenüber der Bürgerschaft. Wir haben keine Konfliktsituation, wo jemand sein eigenes Bauvorhaben in den Vordergrund stellte oder die Verwaltung angriff, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren, sondern in der Tat es war eine sehr ähm, ja a transparente b aber auch ähm, beteiligungsorientierte ähm, äh, Diskussion, die jetzt äh, von Sachlichkeit geprägt war, von Wünschen geprägt war, vor allen Dingen äh, von den Anliegen geprägt war, alle mit ins Boot zu holen. Wir haben die Konfiguration so aufgebaut, dass wir zunächst mal eine kurze Keynote hatten von wirklich sechs Minuten, nicht länger, zum Thema, was ist Digitalisierung überhaupt? Wobei das nicht mehr zu erklären ist, sondern nur mhm. die wir- und Notwendigkeiten in der Politik darzustellen sind, haben dann ähm, in einer Stadt, hatten wir eine ähm, auch ähm, Bürgerumfrage schon äh, gemacht per Online oder auch nicht oder, sondern und ähm, auch ähm, durch eine entsprechende Information in der Zeitung Texte einzureichen. Die wurde dargestellt und wurde dann weiter diskutiert, so dass wir schon, auf ein bestehendes, auf bestehende Äußerungen von Bürgerinnen und Bürgern zugreifen konnten, was auch wertschätzend von ihnen gesehen wurde, dass wir diese Dinge transparent machten und das jetzt nochmal gemeinschaftlich diskutieren wollten. Also um es kurz zu machen, ich glaube, die Wertschätzung in den Gesprächen wird höher wenn man äh, sich auch hier so organisieren, einer redet, die anderen hören zu, es gibt Wortbildungsmöglichkeiten, keiner redet durcheinander, ähm, es sind nicht diejenigen, die immer sich in den Vordergrund drängen, man kann das auch als Moderator wunderbar steuern und jedem die Möglichkeit einräumen, auch ähm, Dinge zu besprechen.
1: Ja, das ist ja vielleicht was, was wir schon mal, ich sag mal, anderen auch auf Dauer vielleicht mitnehmen können, auch in die von uns allen immer noch erhoffte Nach-Corona-Zeit oder zumindest verändernde Zeit im Umgang mit der Pandemie, dass wir da ja auch mal gucken, wie kriegen wir das auch nochmal stärker in dann vielleicht wieder Offline-Veranstaltungen oder dann auch in Hybriden oder in anderen Reihen, das, weil das, finde ich, ja tatsächlich erstmal eine positiven, Effekt, dass man, also jetzt jenseits der Frage, dass auch die Leute, ich sag mal, die gerne reden, oft ja auch durchaus konstruktive Dinge beitragen oder auch wenn sie destruktive Dinge beitragen, man daraus was Konstruktives machen kann. Aber ich finde diese ähm, Ausweitung und die Leute auch mehr mitzunehmen, die sich sonst da nicht trauen, eine sehr positive Entwicklung.
0: Ja, ich kann das in der Tat bestätigen. Wir haben auch dann nach dieser kurzen Keynote von sechs Minuten eine Mentimeter-Umfrage gemacht. Also auch nochmal konkret gefragt, was sind für Sie die wichtigsten notwendigen Maßnahmen der Digitalisierung? Welche Instrumente sollte die Verwaltung stärker digital auch nutzen? Ähm, haben dann ähm, eine hohe Beteiligung gehabt, eigentlich 80, 90 Prozent derjenigen, die auch in der Konferenz drin waren, haben sich an dieser Mentimeter-Umfrage beteiligt ähm, und haben Ihr äh, ihre Statement abgegeben, beziehungsweise ihre Begriffe definiert in einer Wortwolke. Das war für mich natürlich als Moderator eine wunderbare Ausgangslage, dann äh, im Einzelaufruf nochmal an diejenigen zu appellieren und sie zu bitten, das, was sie als Stichwort eingetragen haben, auch argumentativ zu begründen und auszulegen, was sie damit meinten. Und damit war äh, quasi der Gesprächsfaden äh, vorgeprogrammiert und definiert und die Bereitschaft, dann sein eigenes Wort zu erläutern, hat den Einzelnen Mut gemacht, auch gleich äh, einzusteigen in die ja. äh, Debatte, in den Dialog, ohne jetzt da erst den Eisbrecher suchen zu müssen. Das fand ich sehr gut auch als Einstieg. Und dann haben wir da eben fast alle Begriffe, die genannt wurden, und das waren nicht wenige, detailliert auch besprochen.
1: Ja, ja, das ist doch, das finde ich eine gute Geschichte. Man kommt leicht sozusagen ins Gespräch. Man und gleichzeitig, ich finde jetzt, na, wie Sie es auch schildern, man fragt jetzt nicht sieben vorgegebene Kategorien ab, sondern man lässt die Leute auch einfach mal das schreiben, was sie äh, relevant finden und dann kann man da gut mit weiterarbeiten.
0: Ja. Und was sie gut fand, war eben, dass der Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister mit an Bord war mhm. und auch gleichzeitig Dinge dann äh, äh, eben erläuterte oder Fragen, die gestellt wurden in der Konferenz, auch gleich beantworten konnte oder auch seine Einschätzung entsprechend formulierte. Das war ein sehr interaktiver Diskurs, den wir, glaube ich, in der einen Stadt, in dieser Intensität, also Gespräche unmittelbar am Thema so, in größeren Veranstaltungen nicht kennen und damit eigentlich auch die Veranstaltung ziemlich wertvoll machen weil man dann sieht, man kann hier auch quasi in einem Einzelgespräch gleichzeitig aber mit mehreren im Zuhörerkreis auch Dinge ansprechen, die einem wichtig sind und man bekommt auch eine qualifizierte Antwort. Wenn ich noch zwei Sätze sagen darf, was war denn das Hauptthema? Das Hauptthema war Bildung in all diesen zwei Veranstaltungsrunden jetzt da möglichst schneller zu werden, wie das jetzt nicht wiederholen, den Digitalpakt umzusetzen, Bildung natürlich auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Da ist vieles eben nicht äh, passiert, was hätte passieren müssen. Wir waren da in vielen Bereichen nicht darauf vor oder sind nicht, immer noch nicht darauf vorbereitet, sind auch zu langsam andere Instrumente einzusetzen. Da würde sehr viel drüber diskutiert und äh, auch Vorschläge gemacht, was man anders machen kann. Und das zweite Thema war eben trotz aller Digitalisierung alle in der Stadt mitnehmen zu können. Ja. Den Veränderungsprozess. Wir haben ja nach den neuesten Zahlen von Bitkom sind 86 Prozent quasi der deutschen Bevölkerung im Internet unterwegs. Die Zahlen lagen vor zehn Jahren noch unter 50 Prozent. Ja. Wobei fast jetzt so eine Art Sättigungsgrenze sich zeigt, Das bedeutet, dass aber 14 Prozent und das sind etwa 11 Millionen Menschen eben nicht im Internet unterwegs sind. Aus vielen Gründen auch wahrscheinlich gar nicht wollen, eine Teilgruppe davon ins Internet hineinzugehen. Das heißt, also die Frage stellt sich für die Verwaltung, wie gelingt es uns, ohne eine Doppelgleisigkeit aufzubauen, mit viel Ressourcenaufwand, jetzt all diesen Personen einen Zugang zu ermöglichen und eben, auch die Angst zu nehmen, dass hier jetzt äh, ja alles digital wird und äh, ja. keine Möglichkeit mehr besteht, ein Amt aufzusuchen. Diese Sorge war vorhanden. Äh, wir konnten sie bei der Diskussion äh, ganz gut äh, auch beantworten, dass das eben nicht passieren wird und dass es viele Wege gibt, auch äh, den Kontakt konventionell zur Verwaltung aufrechtzuerhalten und es auch neue hybride Möglichkeiten gibt, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also äh, letztlich am Ende waren wir alle sehr zuversichtlich, dass uns das gemeinschaftlich gelingen wird.
1: Ja, das ist ja erstmal gut, weil ich finde, das ist natürlich auch immer, also ich kann das nur bestätigen, ich finde das ein wichtiges Anliegen, weil egal, ob es jetzt 14 Prozent sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich fürchte, dass in den 86 auch noch viele dabei sind, die das jetzt, sag mal, nur sehr sporadisch machen. Ähm, Aber ähm, egal, die 14 würden ja reichen, dass man auch zusieht, einfach die, Wirklich auch mitzunehmen. Ich fand jetzt gerade im Rahmen der Corona-Geschichte und zum Thema Bildung, ist sie ansprachen, Es ansprach, das wurde auch schon mehrfach rauf und runter diskutiert, ist keine Neuigkeit, aber das insbesondere natürlich in Familien, die jetzt ökonomisch nicht so super ausgestattet sind, wo jetzt nicht jeder mit dem eigenen Tablet rumläuft, wo im Zweifel die Kinder nicht mal einen eigenen Schreibtisch haben, um daran ihre Schulaufgaben zu machen, dass das diese, also die die Trennung sozusagen nochmal, die die Schere nochmal weiter hat aufgehen lassen. Also dass Kinder in bildungsbürgerlichen Haushalten, sage ich mal, mit einem Homeschooling weniger Probleme haben als Kinder, die in bildungsfernen Haushalten aufwachsen, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind, der der Unterstützung. Und ich glaube, auch da müssen wir wirklich gucken, was das heißt, wenn wir über digitale Bildung reden. so ne? Das finde ich ganz zentral. Aber Sie machen gerade Urlaub in Belgien. Was macht denn da die äh, Corona-Entwicklung?
0: Ja gut, äh, Belgien ist ja derzeit, wo wir hier reden, ein Land, wo die Zahlen wieder steigen, auch sehr stark ansteigen. Äh, Die Verwaltung, äh, die Stadt ist hier auch präsent mit äh, entsprechenden äh, Maßnahmen, was Zugänge betrifft, was äh, Straßenführungen betrifft für Besucher um äh, eben äh, Anbandlungen, äh, Ballungen von Menschen zu verhindern. In Restaurants äh, gibt es äh, etwas, was ich äh, hier zum ersten Mal auch äh, selbst erlebt habe, die Möglichkeit, jetzt nicht nur den Zettel auszufüllen mit seiner Adresse, sondern über einen QR-Code, der auf dem Tisch klebt, sich eine Webseite äh, aufzurufen, die einem es ermöglicht, dann Name und Telefonnummer äh, und den äh, Tisch, die Tischnummer und die Uhrzeit relativ schnell einzugeben. Und damit ist der Gastwirt dann ähm, in der Lage, auch die Identifizierung, wenn sie denn notwendig wäre, auch vornehmen zu können. Also ein sehr vereinfachtes Verfahren, was ich äh, in Deutschland bisher äh, nicht so äh, kannte. Ich habe dann diese Information auch getwittert, einfach mit einem entsprechenden Bild. Und das Interessante war, dass ich äh, ein paar Stunden später Hinweise bekam, dass es sehr wohl in Deutschland solche Applikationen gibt, ja. unter anderem von der AKDB gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung und dem Gaststättenverband ein Tool entwickelt, was diese Prozesse super organisiert, auch für andere Warteschlangen, im kommunalen Bereich äh, auch genutzt werden kann, aber auch natürlich Restaurantbesitzer, Gastronomen, Private von der AKDB quasi nutzen können, im Monat August kostenlos, anschließend, glaube ich, für einen Beitrag von 5 Euro sich da eine entsprechende äh, Konfiguration auch selbst aufbauen können. Was ich damit sagen will ist jetzt, ähm, wie Vernetzung wirkt. Dass also eine solche Information von jemandem genutzt wurde, darauf aufmerksam zu machen, dass es in Deutschland das auch gibt. Ich werde diese Information jetzt wiederum weiter verbreiten. Mhm. Dass wir eben solche Applikationen haben und sie sehen, wie wirkungsvoll Vernetzung ist. Indem Erkenntnisse, die irgendwo auftreten, Klammer auf hier in Belgien, Klammer zu, über äh, Feedback schleifen, weitere äh, Kreise ziehen, damit Interessenten sozusagen animiert werden, sich damit zu beschäftigen und ein Prozess der äh, des Viralen sozusagen, ähnlich wie bei dem Virus, in Gang gesetzt wird, einfach solche Informationen in die notwendigen Stellen hineinzutreiben. Das finde ich schon an dem Beispiel wieder sehr bemerkenswert, dass man durch geschickte Vermarktung auch gute Ideen lauffähig bekommt und andere darüber informieren kann über die sozialen Medien.
1: Ja und im, quasi, ich sag mal, im, ähm, so also nebenbei ja in gewisser Weise. Also weil ich stelle mir das jetzt nicht vor, dass Sie das äh, im, im Kern marketingtechnisch geplant haben, dass, dass Sie da äh, Reaktionen drauf kriegen, sondern Sie fanden es einfach interessant und haben es getwittert. Und das ist für mich auch nochmal so ein Beispiel, wir haben ja beim letzten Mal, hatte ich kurz dieses Buch Kultur der Digitalität von Felix Stalder erwähnt, mit den beiden Begriffen, muss ich kurz wieder selber nachdenken, Referenzialität und Gemeinschaftlichkeit, die mir da jetzt zu einfallen, also sich darauf zu beziehen, Referenz zu nehmen auf dieses Beispiel, was bei Ihnen auf dem Tisch klebte und über diese Gemeinschaftlichkeit dann einfach diesen Austausch hinzukriegen. Und Sie haben wieder die neue Information bekommen. Also das finde
0: ich schon eine, eine spannende Geschichte. Ja, Sie haben völlig recht, ich habe gar nicht an Vermarktung gedacht, sondern es ja. war für mich einfach eine Nachricht wert, die mich erfreute und ich die teilen wollte und war ja. dann in der Tat auch überrascht, dass jemand mir dann diese Feedback-Schleife zuspielte und das für mich natürlich ein Signal war, dann wiederum zu sagen, okay, warum soll das nur in Belgien interessant sein, warum soll eine solche gute Botschaft Und das heißt auch, Deutschland kann mehr, als wir wissen in vielen Bereichen, Äh, diese diese, ähm, Dinge, die gut sind, auch ähm, zu äh, zu verbreiten. Also ähm, tue Gutes und rede drüber. Wir hatten ja in einer der letzten Episoden auch schon mal über Vermarktung in der Tat gesprochen, dass wir da einen riesen äh, Nachholbedarf haben. Und uns einfach da wesentlich ähm, ähm, konzentrierter aufstellen müssen, solche guten Botschaften eben nicht nur einmal auf zu twittern oder ähm, in Artikeln ähm, zu beschreiben, sondern immer wieder äh, über äh, Gespräche, über Restaurantbesuch in dem Fall auch Leute ähm, zu informieren, was alles möglich ist und äh, wie man die Dinge vereinfachen kann dann auch.
1: Ja, da sind wir jetzt in gewisser Weise ja auch über das Aktuelle schon ein bisschen ins Thema gerutscht sozusagen, also welche Akteure in der Digitalisierung auch auch verschiedene Rollen übernehmen. Hier würde ich jetzt sagen, waren sie einfach Vertreter der Zivilgesellschaft und haben äh, ohne ohne großen Akt einfach äh, dazu beigetragen, da Informationen zu verteilen, da fällt mir nochmal auch eine Bemerkung von Ihnen aus, ich weiß jetzt nicht aus welcher Episode, ich glaube in der zweiten, weil das hatten Sie erzählt, dass Sie in einer Kommunalakademie waren und da jetzt über recht alte Technik gestolpert sind. Nur die neugierige Nachfrage kurz, haben Sie denen nochmal was
0: zurückgeschrieben oder hat das die Zeit nicht zugelassen? Nein, ich habe ihn noch nicht zurückgeschrieben, weil ich meinen Urlaub auch nicht jetzt total überpassieren wollte und will. Gleichwohl äh, liegt das bei mir hier auf der Arbeitsliste. Ich werde das auch noch machen. Und äh, vielen Dank auch für den Hinweis. Und wir sollten in der Tat auch bei einer der nächsten Episoden nochmal darauf zurückkommen. Es wird sicherlich eine Reaktion geben und die wir dann auch nochmal diskutieren können. Der Einwand ist völlig zu Recht äh, gerade gemacht worden.
1: Ja gut, wunderbar, aber das wäre genau meine Frage jetzt so, wenn wir wenn wir gucken, Akteure in der Digitalisierung, also ich habe jetzt erstmal, ne, haben wir ja vorher kurz abgestimmt, das ist so eine grobe Struktur, dass man sagt, okay, es gibt in der Kommune, Kommune gibt es die Kommunalverwaltung, es gibt die Kommunalpolitik, es gibt die Zivilgesellschaft, jetzt kann man noch lang und breit theoretisch darüber streiten, ob man zum Beispiel die Wirtschaft, Unternehmen noch extra sieht oder ob man sagt, ja, das ist auch eine zivilgesellschaftliche Betätigung, das wollen wir jetzt ja gar nicht machen, aber das sind sozusagen so, so Akteure, die wir sehen oder Akteursgruppen. Müssen wir jetzt nicht äh, sozusagen akademisch drüber streiten, wo was eine anfängt und andere aufhört. Und man könnte so das gesamte Feld auch einfach strukturieren. wenn man sagt, es gibt so einen Layer von Infrastruktur, den man braucht. Es gibt Dienste, die darauf laufen. Dann gibt es Leute, die was nutzen und anwenden. Und dann hat das Ganze auch irgendeinen Impact. Und das, wenn wir die beiden Dinge verschneiden, dann finde ich die interessante Frage, also jetzt so ein bisschen ausgelöst war mein Gedanke davon, dass ich vor kurzem von zwei, ganz unabhängig voneinander, zwei kommunalen Vertretern die Aussage gehört habe, also die beide nicht im Verdacht stehen, jetzt besonders, ich sage mal, konzernorientiert zu sein. Aber die beide sagten jetzt, wenn wir hier in einen größeren Ausbau von zum Beispiel freiem WLAN wollen, dann ist das, was Freifunk quasi als Pionier geleistet hat, super toll. Aber in die Fläche kommen wir damit nicht. Da ist sozusagen dann so eine ehrenamtliche Struktur überfordert, auch wenn wir die unterstützen. Und da sind dann die beiden zu dem Schluss gekommen, das müssen wir dann jetzt doch mit kommerziellen Anbietern machen und dann reicht uns jetzt die Zivilgesellschaft nicht. Das fand ich so einen interessanten Punkt, wo man halt so ein bisschen reflektieren kann, ähm, wer hat da welche Aufgabe und welche Rolle und wer kann die wie darstellen? Ähm, haben Sie da auch schon Erfahrung mitgemacht? Also mit diesem Wechselspiel, sage ich mal, wer, wer hat welche Rolle? Wer übernimmt da
0: die Führungsposition und wechselt das in solchen Prozessen? Ja, wir sollten allerdings vorsichtig sein, jetzt äh, schwarz-weiß zu denken und zu sagen, ja, das kann eigentlich nur ein Unternehmen oder ein Konzern, was hier aus der Zivilgesellschaft äh, entwickelt worden ist. Äh, es ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Es ist eine Frage auch, wie wir... Organisationen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so gestalten, dass sie sehr flexibel in ihrer inneren Verfasstheit auch auf Veränderungen der Akteure äh, quasi eingehen können. Also nichts ist in Stein gemeißelt, alles ist äh, fluide und in Bewegung. Und die Frage stellt sich, wie können wir dennoch eine Nachhaltigkeit auch von Aktivitäten junger Leute sicherstellen, ohne dass wir quasi in so eine Art Ausfallbürgschaft treten oder nachher quasi das machen müssen und ausbaden müssen, was andere nicht mehr machen wollen. Also quasi die Restorganisatoren sind, mhm. einfach um etwas weiterzuführen und man sich als Zivilgesellschaft zurückziehen würde. Das wäre natürlich auch ein falsches Signal. Also die Frage stellt sich hier, wie können Organisationen in Zukunft neu gesteuert werden, die Impulsgeber und Akteure und Innovatoren, so will ich die Freifunkleute mal bezeichnen, jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, weil sie ja auch ein neues Element der Gestaltung ähm, äh, eingebracht haben. Wie kann man das aufrechterhalten? Wie kann man das weiter miteinander nutzen? Wir haben ähnliche Phänomene ja auch gerade bei der ehrenamtlichen Arbeit, wo wir vielfach junge Leute auch äh, ja aktiv ähm, ähm, haben, die sich engagieren und die dann zum Studium gehen Beispielsweise und dann die Stadt verlassen zunächst mal und dann auf einmal bricht diese Aufgabe weg, weil hm. die jungen Leute halt eben zum Studium gehen und nicht da sind. Ähm, wichtig ist, dass Städte solche Veränderungen frühzeitig antizipieren, also sich einen Plan machen, wenn sie sehen, dass hier eine Gruppe aktiver ein bestimmtes Thema wunderbar angeht, auch quasi fast schon im Aufteil der Verwaltung die Arbeit macht, dass sie sich Gedanken macht, sehr frühzeitig, was passiert, wenn sich das Personal... Kapazitätsproblem anders darstellt, weil die Leute weg sind, aus den angesagten Gründen, jetzt nicht dann morgens früh aufzustehen und sagen, oh, jetzt sind die Leute weg, was mag ich nun, sondern einfach auch in Alternativen zu denken, Strukturen zu finden, wo auch über andere Vereine vielleicht so eine Aufgabe für einen bestimmten Zeitraum in der Form einer Patenschaft oder wie auch immer weitergeführt werden kann. Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an, gerade bei der Digitalisierung eben ähm, mit verschiedensten Akteuren auch zu arbeiten. Und was eben mich umtreibt, ist die Fragestellung, äh, wie gelingt es uns, Innovationen in die Verwaltung zu bekommen, die ja nicht aus der Institution alleine heraus automatisiert kommen, sondern letztlich von Menschen kommen. All das, was sich verändert, wird von Menschen mit auf den Weg gebracht, in so eine Richtung oder in eine andere Richtung, Und äh, dieses Akteursfeld auch als Aktivitätsfeld zu erkennen und ähm, sich da eine gesunde Mischung ähm, zu erarbeiten, wie gestaltet werden kann in einer Stadt mit den verschiedenen Akteuren, auf einer Akteursplattform äh, mit Unterstützung ähm, unterschiedlichster Arten und Weisen. Das finde ich eine sehr spannende Aufgabe, um Zukunft in einer Stadt, in einer Region auch zu gestalten.
1: Ja, ich bin ganz bei Ihnen bei dem Punkt, ne, dass wir da jetzt nicht so ein schwarz-weiß Bild aufmachen, das dürfen nur die einen und das können nur die anderen. Ich finde ja eigentlich ganz, das ist ja was, also ich es jetzt nicht übertreiben mit positiven Aspekten der Corona-Krise, aber das ist ja was, was ich sehr positiv finde, ist, dass plötzlich an vielen Orten einfach mal Dinge ausprobiert werden. Und das, also jetzt auch genau mit der Schnittstelle, nicht nur, aber auch mit der Schnittstelle der Digitalisierung, einfach Sachen äh, zu machen und auszuprobieren und es ist dann auch nicht schlimm, wenn ich sag mal von fünf ausprobierten Sachen nachher nur zwei überbleiben, das ist nicht problematisch und auch da in diesem Akteurspektrum ähm, nochmal zu gucken, kriegt man so ein bisschen so eine ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber kriegt man so eine eine Offenheit fürs Neue, das ist ja auch das, was Sie ansprachen, auch in sowas wie Verwaltung, die ja erstmal auch eine Aufgabe hat, nicht nur ständig was zu wechseln, sondern auch was Bewahrendes und äh, sozusagen eine gewisse Stabilität äh, zu übernehmen. Aber kriegt man so eine Schnittstelle da rein, eine, weiß ich nicht, Systemtheoretiker, will wahrscheinlich sagen, eine lose Kopplung zu eben so anderen ähm, Gruppen, die einfach ein bisschen unbeschwerter oder vielleicht auch in weniger rechtliche Rahmenbedingungen eingehaust, einfach mal Dinge machen können und ausprobieren können. Und da würde ich schon sagen, das wäre dann genau, das ist eigentlich eine Aufgabe, die müsste Verwaltung, Verwaltungsspitze wahrscheinlich im Kern, aktiv übernehmen und sagen, ja, wir wollen eine solche Schnittstelle aufbauen. Wir wollen da hören und wollen uns sozusagen Weiterentwickeln, jetzt gar nicht im Sinne eines ganz kontrollierten Change-Prozesses von A nach B, sondern eher im Sinne des Aufbauens einer, einer Offenheit in die Gesellschaft, sage ich mal ganz allgemein, um mitzukriegen, was passiert denn da, was können wir mitmachen, wo würden wir sagen, oh nee, das machen wir jetzt erstmal, da sind wir nicht der Vorreiter, das gucken wir uns erstmal an. Ähm, Aber da einfach so eine Offenheit zu entwickeln, das, glaube ich, könnte tatsächlich ein Aufgabenpaket sein, was ein direkte, was von der Spitze einer Verwaltung und auch natürlich, das funktioniert dann nur, wenn es halt ein bisschen gekoppelt ist, auch in der lokalen Politikspitze ähm, getragen wird, zu sagen, ja, wir wollen hier eigentlich eine lernende Organisation sein und werden und auf der Höhe der Zeit bleiben. Kennen Sie Beispiele, wo Sie sagen, da ähm, klappt sowas schon ein bisschen?
0: Es gibt ja Ansätze, was wir brauchen, um das nochmal deutlich zu machen, sind Räume der Ermöglichung, Räume der Veränderung, wo Neues entstehen kann. Gleichwohl brauchen wir hochgradige Spezialisten in der Verwaltung, Experten, die ein Thema auch sachlich rechtssicher bearbeiten können und solche Prozesse nach vorne treiben. Also Diese Personen werden auch weiter benötigt und werden ihre Qualifikation auch noch ausbauen müssen. Aber ich will zurückkommen auf diese Räume der Ermöglichung. Da fangen die ersten Städte an, ja solche Plattformen zu schaffen, beispielsweise Labore, Mhm. Innovationslabore, Stadtlabore. Ich nenne die Stadt Soest, ich nenne äh, die Stadt Hassfurt, die ein solches Labor aufbaut. Ich nenne vor allen Dingen die Stadt Ulm die mit dem Schwörhaus ja sehr aktiv auch Menschen ähm, aller Provenienz beteiligt an der Stadtpolitik insgesamt ähm, und dort ähm, sehr gute Arbeit leistet. All das sind erste Ansätze, wo mit neuen Kommunikationsformaten in neuer Kommunikationsform, ich habe mir das Haus in Ulm angesehen, äh, das Ambiente ist beeindruckend kommunikativ, das hat mit Verwaltung überhaupt nichts zu tun sondern es hat eher was mit Lobby zu tun, mit Empfangsraum, mit äh, ja, Begegnungsstätte, mit Kaffeeatmosphäre, äh, äh, mit äh, schneller Kommunikation, mit zielgerichteter Ansprache, mit äh, Abbau von Hürden, was Zugänge betrifft und so weiter. Also auch ein sehr interessantes architektonisches Konzept sich hier widerspiegelt und man deutlich erkennt, dass Räume auch äh, prägen, auch... Äh, Eindrücke vermitteln und damit entweder Offenheit äh, oder auch Geschlossenheit äh, durchaus äh, als Signal aussenden. Und äh, da, glaube ich, sind die Städte jetzt in einer guten Lage, auch unter dem Aspekt CDOs, da sind wir bei einer weiteren Aktionsschiene, äh, Chef Digital Officers einzustellen, die quasi auch diese Kommunikationsprozesse äh, mit Stadtlaboren etc. und so weiter äh, auch nach vorn bringen. Es äh, gibt ja seit gut drei Jahren das Creative Bureaucracy Festival in mhm. Berlin, vom Tagesspiegel veranstaltet, was auch dieses Jahr virtuell stattfinden wird, Ende September bis zum 2. Oktober, glaube ich. Und ich plane auch innerhalb dieses Festivals mit Charles Landry, das ist der große Stadtplaner aus England, aus Großbritannien äh, an diesem Festival mit und ein Themenbereich wird sein, äh, mit CDOs zusammenzukommen für eine Stunde virtuell, um äh, unter anderem äh, solche Themen, die wir ja gerade besprechen, auch mal zu diskutieren. Das heißt, also, auch diesen Podcast nutze ich jetzt dazu, wer Interesse hat, uns zu schreiben. Ich stelle gerade eine Auswahlliste von Akteuren zusammen die eben an einem solchen Diskussionsthema, was wir auch neu aufmachen wollen, dort mitwirken könnten. Also mit anderen Worten, es gibt viele Gelegenheiten, wo wir auch dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit, in die Fachöffentlichkeit, in die Städte und Gemeinden, in die Landkreise hineingeben, eben diese Ermöglichungsräume, das ist das Wort, was mir gerade einfällt, einfach zu entwickeln, zu kreieren, damit dieser Austausch Bei der Veränderung. Es geht nicht um die klassische Arbeit, wie wird ein Verwaltungsakt noch drei Minuten schneller äh, erstellt werden können, sondern es geht darum, wie wird Politikgestaltung und Zukunftsgestaltung von morgen aussehen, um meine Ansprüche als Bürger äh, auch infrastrukturell und sonstig zu unterstützen und mir ein Lebensumfeld hier auch zu ermöglichen in der Stadt, was äh, attraktiv ist und was meinem Anspruch an Gemeinschaft auch Rechnung trägt.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit, also ich finde super, dass Sie nochmal diese diese Räume ansprechen. Wir hatten die ja auch beim letzten Mal schon, als wir von der von dieser Veranstaltung, die die in der Zeppelin-Uni lief, gesprochen hatten, sind die auch schon ein bisschen angeklungen, aber jetzt haben wir es ein bisschen mehr nochmal. Das finde ich sehr positiv. Ich erinnere mich auch daran, dass bei dieser Veranstaltung, über die wir sprachen, jemand von den Schweizer Bundesbahnen war und die, Frau erzählte dann auch von so einem Smart City Lab, ich glaube in Basel und das bringt mich jetzt so ein bisschen noch mal zu den Akteuren auf der Unternehmensseite, weil seitdem es diese Coworking, ich sag mal, Idee gibt, das ist ja jetzt schon durchaus ein paar Jahre so, hatte ich das Gefühl, das wird im Kern getragen von... Ja, ich sag mal erstmal in irgendeiner Form Aktivisten, die das dann durchaus professionalisieren und äh, daraus dann in Unternehmen machen. Ähm, und mich hat oft gewundert, dass in Kommunen jetzt ähm, Unternehmen oder Organisationen nicht mal in ihren Beständen gucken, ob sie nicht irgendwelche Räume haben, die man auch für solche Dinge öffnen kann, um genau so eine Schnittstelle herzustellen, also so ähnlich wie ich es gerade gedacht habe, für die Verwaltung zu sagen, in irgendeiner Form offen zu werden, das wäre ja auch so eine Möglichkeit, wenn ich mir vorstelle jetzt, ich denke an das im Moment an das Bonner Stadthaus, was jetzt keine architektonische Schönheit ist, aber ob da nicht einfach unten auch ein Coworking Space drin sein könnte, der explizit äh, auch so den Wunsch hat, zu gucken, Leute anzuziehen, die an an Verwaltung irgendwie andocken. Also die Lösungen mitproduzieren, die Ideen einbringen, wo man sich austauscht und sowas. Und auch für Unternehmen. Also jetzt, ich dachte jetzt eigentlich in die Richtung Unternehmen über diese Schweizer Bundesbahn. Ähm, die machen das natürlich sehr, dann immer gleich in Anführungsstrichen sehr zielgerichtet. Da geht es natürlich, weil das ist deren... Äh, deren sozusagen DNA, da geht es um, um Umsatz, da geht es um Gewinn, äh, um eine Profitorientierung, was völlig gut ist und dann frage ich mich, wie kriegt man diese Schnittstellen hin? So, ne? Das ist auch ein Punkt bei diesem Freifunk, den, den wir am Anfang hatten, äh, dass ich das Gefühl habe, die Akteure kommen manchmal noch nicht so richtig zusammen. Also die, die das professionell betreiben, haben so eine Berührungspunkt, Berührungs, äh, wie soll ich sagen, Zurückhaltung gegenüber, ich sage mal, einer Szene. Und die Szene hat auch eine große Zurückhaltung gegenüber denen, die es professionell betreiben. Und das fände ich nochmal eine spannende Frage, wie man da die Begegnung besser hinkriegen kann. Da ist vielleicht so ein Raum genau wie in Ulm eine gute Möglichkeit, einfach auch mal miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, es gibt ja in der Tat auch ähm, Ansätze, so etwas äh, aufzubauen. Ich äh, arbeite ähm, in einer Gruppe mit Stadtplanern und Architekten und Investoren zusammen, die das Modell eines Work Community Center aufbaut, also eine Weiterentwicklung eines Coworking Spaces, Mhm. wo alle Faszinitäten eines Coworking Spaces, also Raumnutzung auf Zeit, ausgestattete Büros mit drin enthalten ist, aber zusätzliche Elemente wie Learning Center, wie die Möglichkeit auch Veranstaltungen durch Vereine dort durchzuführen, indem Behörden, sei es jetzt im Bereich des Arbeitsmarktes auf Zeit, also Art Pop-up-Stores für Behörden sich etablieren können auch aufgrund von Besonderheiten in der Aufgabenwahrnehmung, Stichwort Corona-Krise, also ein sehr flexibles Center aufzubauen, was dann auch als Verortungspunkt in Städten, in kleineren Orten auch ähm, all das mitabwickelt, was äh, früher eben durch Logistiker, durch die Post, durch äh, den Laden, durch weitere Einrichtungen wie Banken, die ja nicht mehr in der Weise in der Fläche existieren, auch mit abgewickelt werden können. Also so eine Art Ort des Interesses auch aufzubauen und das gemeinsam mit äh, Kommunen konzeptionell zu entwickeln. Wir haben äh, ein solches Projekt, läuft gerade antragsmäßig zumindest für einen Wettbewerb in der Stadt Geisenheim äh, in Hessen, wo wir dieses Work Community Center als Kernbereich vorgeschlagen haben beim Förderprojekt Kommune Innovativ des Bundesforschungsministeriums. Also es gibt eine Reihe von Ansätzen, wo genau das gemacht wird, weil wir brauchen, und das ist nochmal ganz deutlich auch von mir zu formulieren, wenn wir was verbessern und modernisieren wollen, beide Seiten. Wir brauchen die Unternehmen, wir brauchen äh, die Zivilgesellschaft. Eigentlich brauchen wir drei Seiten. Wir brauchen die Politik und Schrägstrich Verwaltung. Nur in diesem Dreiklang, glaube ich, werden wir erfolgreich sein. Und da müssen wir auch zu neuen Kooperationsformen kommen. Das heißt also, Unternehmen sind für mich ein ganz zentraler Akteur auch, Für Modernisierung von Verwaltung, für neue Dienstleistungen, auch für die Frage, wie gestalten wir unsere Infrastruktur, welche Potenziale in einer Region müssen wir weiter profilieren, um dort Arbeitsplätze auch auf Zukunft sicherzustellen. Wir haben vielfältige Verbindungen und brauchen nicht nur den Dialog in Form von Veranstaltungen, sondern von konkreter Projektarbeit. Und ich kann da nur für plädieren, gerade auch bei der Stadtentwicklung, die ja stark auch jetzt von der Digitalisierung auch ähm, quasi ähm, mit ähm, getriggert wird, ähm, auch solche äh, Gespräche und Kontakte mit Unternehmen zu suchen, um sie einzubinden, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man kann daraus extrem viel mitnehmen, ja. extrem viel lernen. Ähm, und äh, deswegen sollten wir diese Ressource auch äh, für uns identifizieren und äh, dazu neuen Kollaborations- und Kooperationsformen auch zu kommen bei der Entwicklung der Städte.
1: Ja, ich meine, ich finde ja auch einen Punkt, wenn wir jetzt sozusagen nochmal unsere, unsere gedachte, relativ einfache Struktur nochmal gucken, also wir haben Infrastruktur, da haben wir das Beispiel mit mit ähm, Freifunk mal gebracht. Bei Diensten, da habe ich das Gefühl, das ist schon äh, was, was einerseits aus der Szene gibt es immer solche Möglichkeiten, wie man Dinge t- tun kann, aber natürlich gibt es ja ganz viel unternehmerische Dinge. Bei der Nutzung ist klar, das machen sowohl Unternehmen wie Zivilgesellschaft und um diese Frage dann, welchen Impact hat das Ganze auf die Gesellschaft, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir da noch auch logischerweise vielleicht auch, obwohl Digitalisierung so ganz neu ja auch nicht mehr ist, aber noch relativ am Anfang stehen. Also da habe ich auch das Gefühl, gibt es noch einen großen, ja, ob es den Bedarf schon bei allen gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich, also ich würde ihn konstatieren, es gibt den Bedarf, dass wir mehr aus diesen verschiedenen Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen, um zu gucken, was macht das denn jetzt mit uns? Also über diese kleinen Einzelbausteine, die total wichtig sind, hinaus auch nochmal zu gucken, haben wir denn da auch ein, wie soll ich sagen, größeres Bild, also wo, wo wir denn da gemeinsam hin wollen? Also jenseits dessen, was Sie auch gut angesprochen haben, ob der Verwaltungsschritt jetzt drei Sekunden, drei Minuten oder so viel schneller wird, also das eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses also um einen Effizienzgewinn zu erzielen, was ist da noch mehr Impact? Und da fand ich eigentlich jetzt Ihr Beispiel am Anfang mit dem Tweet über den belgischen QR-Code äh, nochmal hilfreich, weil das ist was, wo ich sagen würde, ähm, das könnte halt auch so zu neuen kulturellen Öffnungs- und Austauschprozessen führen, wenn wir das schaffen, eine solche Begegnung hinzubekommen in
0: gar nicht nur unterstützen. Ich möchte zum Schluss nochmal deutlich machen, wie wichtig Personen sind. Und wir sollten in einer der nächsten Episoden mal über Menschen reden, die ja. solche Führungsaufgaben wahrnehmen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen der neuen Züricher Zeitung, konkret vom Freitag, 24. Juli, kann ich nur jedem empfehlen äh, mit dem Titel: Das hier ist kein Amtshaus, es ist ein Freiraum. Ähm, Ein Porträt vom äh, dortigen äh, CDO David Webers, der unter anderem sagt, auch mit neuen Ideen, was Veränderung betrifft, äh, in Zürich äh, in der Tat Zeichen setzt. Ich will drei Sätze aus dem äh, Text äh, im Original zitieren. Es geht um die Etablierung einer Stadtbox mit dem revolutionären Ansatz wie folgt. Städtische Mitarbeiter reichen ihre Projektideen bei Smart City Zürich ein, Eine Jury wählt die besten davon aus. Diese Mitarbeiter erhalten 70 Stunden Arbeitszeit und 1.000 Franken für den Bau eines ersten kleinen Prototyps oder für eine Demonstrationsversion. Bewährt sich die Idee, wird sie in der Linie, also in der Dienstabteilung selbst, zur Reife gebracht und so weiter. Erste Test laufen. Ich finde das hochspannend, auch die Potenziale der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier zu entflammen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, Attraktoren zu schaffen, weil die Veränderung, glaube ich, ähm, auch von denen in der Tat kommen kann, die ja tagtäglich mit den Dingen und Problemen oder Herausforderungen sich auseinandersetzen müssen. Und deswegen, glaube ich, ist der ganze Prozess von Change und von Veränderung eine Frage der Persönlichkeit und äh, des Engagements und des Mutes auch, und des auch einzugehenden Risikos. Und wir müssen noch konsequenter auf diese Personen setzen und müssen ihnen diese Freiräume, Und ich fand die Überschrift sehr angemessen, dass hier ist kein Amtshaus, sondern es ist ein Freiraum. Mhm. So etwas mal für deutsche Verwaltungen sich zu vergegenwärtigen und sich mal vorzustellen, ich arbeite hier in einem Freiraum, was wir eben auch schon erörtert haben, glaube ich, könnte einen ganz interessanten Effekt auslösen. Das vielleicht auch zum fast zum Schluss dieser Episode, aber wir haben noch 100 Sekunden, die gehören Ihnen, lieber Michael Lobeck. <lacht> Ja, ich
1: meine, ich finde dem das Beispiel nochmal sehr schön. Das erinnert mich an zwei Dinge, nämlich einmal, dass die Ulmer ja neben dem Verschwörhaus auch jetzt noch so einen digitalen Raum eröffnen wollen. Der geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, ich glaube, ohne die 1000 Franken, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist, er klingt bei mir nochmal an. Und was ich, woran mich das erinnert, ist, dass wir ja zu Beginn, als wir über diese unsere unsere Podcast-Ideen sprachen, auch gesagt haben, wir können auch mal so eine eine oder mehrere Serien, machen, äh, Episoden machen, wo wir mal sagen, was macht denn eigentlich so ein CDO, CIO oder wie auch immer, die sich gerade nennen und auch wenn sie nicht so einen schönen Titel haben, wäre die Frage, was macht so jemand, der sich um Digitalisierung kümmert in einer Kommune. Da können wir ja nochmal schauen, ob wir da mal einfach so ein paar Leute vielleicht auch mal einladen oder zumindest vorher mit ihnen Gespräche führen und ein paar O-Töne produzieren. Das fände ich ganz spannend. Ja, an... Erstmal herzlichen Dank. Ich ja, wird Mein mein Fazit ist jetzt erstmal, äh, das ist ein weites Feld, da könnten wir noch viel drüber reden, über mögliche Akteure in der Digitalisierung. Aber ich wollte es jetzt auch, für mich war es nur wichtig, das nochmal anzustoßen, zu gucken, wer kriegt denn da, ähm, wer hat welche Rolle, wer kann was tun. Ähm, und ich glaube, da haben wir erstmal gut, sind wir gut gestartet. Insofern vielen Dank für das Gespräch und von mir aus äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Alles Gute auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten Episoden, die wir mit Ihnen gerne teilen. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, für Vorschläge, auch mit Ihnen gemeinsam in eine Debatte einzutreten. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihr Franz Reiner Tabbel und Ihr Michael Lobeck.